When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej alla poddkompisar. Idag har jag bjudit in en fantastisk kvinna som jag ännu inte har blivit kompis med. Men min plan är att bli det. Den fantastiska Camilla Hamid. Välkommen! Tack! Alltså vilka fina ord. Och det betyder så mycket att det kommer från dig. För att långt innan jag hittade dig på Instagram har jag sett dig på tv- Alltså som tonåring. Och jag har läst alla dina böcker, eller lyssnat på dem. Med din röst i mina öron. Så det här känns jätteoverkligt att jag bara sitter i samma rum som dig. Att du blir en kompis. <laughs> ah, jag är överlycklig. Jag vet inte när jag... Jag tror att jag lade märke till dig i min tv först. Att du dök upp i tv. Och det är ingen hemlighet att jag gillar att äta. Det är en av mina liksom, favoritgrenar. Men... När du stod där och bakade så liksom, du har du sån otroligt fin utstrålning. Alltså, du är vacker, men det, det är många som är vackra som vi ser på tv. Men det är någonting med din energi. Du känns fin och, och liksom oh. bra. Oh alltså, du är så snäll. Ja, men verkligen. Så jag kände så här, och så fastnar jag liksom. Och, och så där. Och sen, med tanke på att jag gillar att äta så mycket. Liksom, så borde jag ju ha blivit duktig på att baka men det har jag inte så då tänker jag att då kan jag bli kompis med ja. så kan jag komma förbi med bakverk jättebra plan med eller hur <laughs> ja men alltså, för de som då inte känner till dig så kan man ha sett dig på tv där du bakar du är med på morgon eller ja, på morgon tv mm. ibland tv4 men även på det här köket det är där vi ser dig Eh, kokböcker har du skrivit mm. men det började med en blogg, stämmer det? Ja, eller egentligen Instagram och jag har aldrig haft sociala medier innan, utan det var min kompis som hade en blogg hon tvingade mig till att starta mitt Instagramkonto men jag var ju fast så fort jag började få bekräftelse ja. som bekräftelse junkie, jag blir så glad när någon säger att jag gör det bra eh, och på den vägen blev då så insåg jag att okej, okay, Instagramformatet Passar inte för längre recept. Jag går gärna ut i så här långa förklaringar. Så här hur man ska gå till vägen när man bakar. Så då behövde jag starta en blogg för att det skulle funka. Och på den vägen är det. Vad kallar du dig som titel? Alltså det, det, jag har inte hittat den här ultimata titeln som beskriver allt jag gör än. Men jag skapar recept. Så ibland är jag receptkreatör. Men jag fotar ju också nästan alla mina bilder. 
Jag skriver ju kokböcker så jag skulle kunna vara en kokboksförfattare. Jag är också med i tv. Du vet, det är mycket. Och så, några kallar mig influencer. Så jag, har lite, jag vet inte riktigt vad jag är. Ja, men, men influencer är ju ett bra ord på så mm. sätt. För att det är ju lite bredare. Ja. ja. Och det du har din stora passion kring är ju att baka. Mm. Hur kom det sig? Jag har alltid bakat. Alltså det finns bilder på mig när jag står och bakar i blöja. Eh, men när det liksom kom igång ordentligt. Det var väl någonstans när jag började få ett extremt sötsug en gång i månaden. <laughs> och eh, helt enkelt ville ha massa fika. Men vi hade inte riktigt råd. Min mamma var ensamstående med fyra barn. Jag var äldst. Så lösningen fick bli att baka själv. För det är ju mycket billigare. Eh, och först gjorde jag det väl bara i syfte att få äta. Jag var kanske inte så intresserad av processen, men jag blev väldigt snabbt intresserad och bara fortsatte baka. Vad gör dig riktigt bra på ditt jobb? Vad är det för talang du har? Oj gud, vilken svår fråga. Det är så svårt att se det hos sig själv kan jag tycka. Men alltså, om jag ska säga vad jag tycker är roligt, för ofta är man ju bäst på det man tycker är roligt. Eh, och jag älskar att experimentera. Jag har så här, inga regler. När det, det är inte så att, och ni man får absolut inte kombinera de här två smakerna utan jag, är så här, jag tycker man kan få göra allting precis som man vill. Så jag antar att det är det att jag är väldigt, så här, många brukar säga att jag är bra på att komma på roliga idéer eller så här, enkla tillvägagångssätt för att få fram bra grejer så att, ja men experimentell kanske skulle vilja säga. Mm. Ja, absolut. Och det är ju också, det krävs ju fantasi kreativitet men också mod för man misslyckas ju då. Ja, men det tycker jag var så kul för att när jag bakade mycket som barn min mamma, alltså jag brände så mycket grejer men hon sa aldrig någonting om det. Jag bara fick fortsätta och det förstår inte jag. Jag förstår inte hur hon kunde så lät mig göra en massa grejer i köket. Men det är väl tack vare det också att jag liksom inte blev hämmad av så här hårda ord från någon vuxen. Som bara, nej det här kan inte du. Eller så här, utan, ja, hon kanske skete i det bara men det var, det var väldigt bra för mig. För att då fortsatte jag. Är du lika cool med dina barn? Får de också försöka lika mycket? Jag vill säga att jag är det, men det är svårt. Du har två barn. Ja. Är båda intresserade av att baka? Alltså, vet du vad? Nej, de kan sätta igång ett bak. Och sen lämnar de mig i sticket. Så får jag stå där och baka klart allt själv. Så kommer de sen när det är klart. Så de är väldigt, bra, de är väldigt intresserade av att fika. Mm. Skulle jag vilja säga. Men och oftast inte det som jag har bakat. Utan det som finns på Ica Maxi. Brukar jag ofta bli tillsagd att köpa. Jag läste lite om dig. Det är inte alltid jag gör det. Men nu läste jag lite och tänkte. Det kan vara någonting som jag har. Och, och då såg jag ju såklart. Vilket ju är helt sorgligt att jag säger såklart. Men det hade jag räknat med. Att du har blivit utsatt för rasism, för så är det. Så ja. det, det förvånade mig inte, tyvärr mm. vill jag säga. Men också att du har berättat att du har haft ätstörning. Ja, och det har jag haft alltså egentligen större delen av mitt liv. Jag har bara hunnit bli 29 år gammal. Men jag hade liksom både anorexi och ortorexi från det att Alltså vad jag kan komma ihåg att jag känner rent konkret att det började det var väl typ så här runt 11-12 års åldern. Och jag ansåg inte mig vara frisk för en typ när jag var 20. Så det var ganska många år. Och jag brukar säga att jag har bakat hela livet. Men jag har inte gjort det egentligen. Men det var för att under de åren där jag var som mest ätstörd och som mest sjuk. Jag anser inte att jag levde mitt liv till fullo då. 
Så därför så säger jag så även om det kanske inte var så. Jag förstår att det här är nu, din passion är lustfylld. Du var mer styrd av rädsla då än lust, mm. så tänker jag. Oh, ja. Det tycker jag finns något fint i det. Jag tror inte att man tänker så där en person som då har levt med ätstörningar så pass allvarligt och många år. Att det då ska bli någon som då livnär sig på att baka. Mm. Det finns något vackert i det. Det gjorde mig, jag vet inte, jag kände så här, För jag såg att du hade svarat någonstans att så här, nej men jag bakade mig frisk ja. liksom. Oh, wow. Ja men det blev min bästa KBT-terapi. Och jag, det är så sjukt för att jag minns, det finns en, en ett specifikt tillfälle där jag det var ett första steg mot att inte längre vara rädd. Av någon anledning så hade jag fått uppgiften att baka så här extra goda chokladbollar till klassens Halloweenfest. Jag gick i gymnasiet. Och jag hade undvikit att baka i så många år. Och så jag som inte kan säga nej, jag hamnade där. Där jag skulle baka de här jävla chokladbollarna. Och jag minns att jag så här, jag står där och bakar motvilligt. Hade jättemycket ångest för jag var så fruktansvärt rädd. Men sen någonstans bara så här, tyckte jag att det var kul. Men jag tyckte också att det såg väldigt gott ut. Och det var som att jag, alltså jag, jag minns, det var som att tiden stod still och jag i mitt huvud bara, det var som att jag fightades med mig själv. Och bara så jag vill äta det här, fast nej, nu gör inte det, du kommer må så dåligt. Och så bara, nej, du vet, jag höll på sådär jättelänge. Det var som att den här chokladbollsmeten bara stirrade på mig och jag var så här, det var så, det var så, f- det var så läskigt, det var som att stå i en återvändsgränd. Bara, nu är du fast en jäkel, <laughs> nu får du ta ett beslut. Det, det var ju såklart inte att jag blev frisk dagen efter, det var, men det var ett första steg. Jag åt en chokladboll till slut. Mådde jättedåligt över det. Men det var där någonstans när jag hade fått i mig det sockret. Som jag sakta men säkert började göra sådana små steg. Mådde jättedåligt efter. Men liksom sakta men säkert började förstå att jag behöver bli frisk. För annars kommer jag dö. Och det låter så, jag skrattar nu. Men det är bara för att det är så jag hanterar det här. Att jag brukar ofta skratta åt så här tankar som jag tycker att jag tänkte då. Som jag tycker var dumma idag. Det är tillfrisknande. Det kan jag verkligen säga som själv då är nykter sedan 25 år tillbaka. Och jag kan också berätta jättehemska saker men med humor. För att jag kan skratta idag åt hur tokigt jag tänkte i mitt värsta missbruk. Och att det finns något läkande i... Att ha den distansen. Mm. Så man, man skrattar ju inte för att man tänker sig vad kul det var. Nej, utan att man, man har ju överlevt. Mm. Så att det finns liksom en frihet, en distans. Och också att det kan vara så att man kan... Det värsta som kan hända en är liksom typ att så här, jag tar den här chokladbollen. Mm. Och vilka känslor det sen påverkar. Det är ju väldigt vanligt med ätstörningar- Mm. Det är inte så konstigt med tanke på den tid vi lever i där vi hela tiden matas med bilder. Och vi vet intellektuellt att vi ser retuscherade bilder, vi ser inte hela sanningen. Men det spelar ingen roll. I hjärnan är vi ju liksom programmerade att jämföra oss. Så att det är ju, krävs ju mycket självledarskapsträning mm. för att liksom låta bli. Så det är inte så konstigt att det är så, även om det är såklart det är sorgligt. Om du tänker att någon nu lyssnar som är fast, men som liksom vill höra dig. Så här, vad skulle du ge för råd till någon som liksom var fast men längtade efter att bli frisk? Och det är så svårt för att jag... 
vet också att allas resa är så annorlunda. Och det som funkar för mig kanske inte funkar för någon annan. Men en sak som jag har börjat göra mer medvetet nu i vuxen ålder. Är att jag liksom rensar lite i mitt flöde. För man kan ju faktiskt ta ansvar för vad det är man blir matad med. Jag vet att så här, det här är så hemskt. Men jag, kunde, jag kan minnas hur jag typ så här typ älskade och gotta mig bilder på människor som jag ville se ut som. Och jag, ty- jag tycker det är vidrigt bara jag säger det högt. Men det var så jag tänkte. Men idag kan man ju... Alltså, om man, in- man kan ju välja bort att konsumera vanlig media. Och om man då bara konsumerar vi säger, Instagram, TikTok alla de här. Då kan man ju välja att följa människor som ser inte ser ut som en viss normperson. Eller som inte ser ut som en själv. Det är det som jag tycker är så häftigt. Alltså sociala medier är så demokratiserande idag. Att man kan välja att matas med information från precis vem som helst. Oavsett utseende eller värderingar eller vad som helst. Så att, jag tror att ett första steg är bara att kontrollera vad det är du blir matad med för information. Det där tycker jag är jättebra. Det är ju så här... Ja, men ett tips som när jag pratar om människor. Just att man ser det här med självledarskapet som... En kompetens som färskvara på samma sätt som fysisk kondition. Alltså hade mm. du och jag stark kondition för ett halvår sedan så har vi den inte kvar om vi inte har liksom underhållit den. Mm. Och just det här att man på samma sätt som om man har ont i ett knä så kanske man inte går ut och joggar förrän det har gått över. På samma sätt om man är skör mm. så är det ju inte då man ska säga man känner sig lite så här liten och lite misslyckad och värdelös. Att då hjärnan så här, nej men vänta, vänta, hur kan jag göra det lite värre? Jo, ja. jag vet. Jag går in och följer alla och kollar hur perfekt de är. Alltså att det ändå blir ja. så att man inte har det där liksom stoppet, den här punkten. Ja, men jag tycker att det är bra. Sen, sen har jag all respekt för att min fråga var ju väldigt så här bred och allmän. Mm. För ibland så tänker jag när det gäller liksom olika typer av missbruk att man, den här kontrollen som man upplever då när man har eh, lidit av det du har lidit av eh, att man är rädd att förlora den kontrollen. Ja. Eh, har du förlorat kontrollen? Det man ska komma ihåg att min tillvaro då min barn, alltså jag som barn och ungdom, jag fick ta väldigt mycket ansvar. Jag var en, den andra vuxna i vårt hushåll. Mitt liv var väldigt kaotiskt runt om. Och det var liksom ännu värre när jag gick på gymnasiet. Och jag var så här, du vet, hög press på höga betyg. Duktig flicka och så vidare. Och så var jag samtidigt typ den enda som inte såg ut som någon annan i hela klassen. Så jag försökte klämma mig in i en norm som inte passade. Du vet, det var så mycket som var så här rörigt. Så jag försökte väl bara klamra mig fast vid någonting som jag kunde styra. Idag när jag är frisk känner jag absolut inte att jag har tappat kontrollen. Utan istället har fått slappna av för en gångs skull. Det är det som är så sjukt att man tror att, att, det, är liksom, att det bara ska bli som ett så här kaos om man släpper. Och att man inte ska kunna stoppa sig själv. Eller kont- Tvärtom, alltså, mitt möte med mat idag är så lugnt och avslappnat. Att jag faktiskt kan må bra i den maten jag äter oavsett vad det är. Det är som att du kan ha tillit till dig själv. Ja. Ja. Oh ja. Vad fint det där är. Just att förstå att så här rädsla liksom, och kontroll kan vändas till tillit och trygghet mm. istället. Mamma är ensamstående. Fyra mm. syskon. Du är äldst. Det blir mycket ansvar för dig. Ja. Min yngsta bror som är tio år yngre än mig han kallar mig mamma. Jag har bytt hans blöjor. Jag brukar, säga det. jag brukar skoja med dem ibland när de blir lite stödda. Jag bara, ursäkta, jag har bytt din blöja så sätt dig ner i båten. <laughs> Nej, men det, så, och jag är väldigt tacksam för den barndom jag hade i form av att så här, när den dagen jag flyttade hemifrån, jag visste allt. Jag visste hur man fyllde i blanketter på försäkringskassan. Jag visste hur man sökte jobb. Jag, vet, jag hade gått livets hårda skola på riktigt. <laughs> men det var, det gjorde, jag hann ju aldrig vara barn. 
Och det, det kan jag ibland så här... Jag kan påminna som det ibland. För jag brukar säga så här, jag är 40 inombords. För det, alltså, du vet, jag är ofta vän med folk som är äldre än mig. För att jag känner mig mycket mer... Att jag kan relatera till dem mycket mer än de som är i min ålder. Jag hade inte alls samma ansvar när jag växte upp. Men jag blev också väldigt tidigt en extra vuxen i den konstellationen. Det är intressant det där vad det ändå gör på något sätt med oss. Mm. Den roll vi får och tar liksom, för vissa personer skulle ju ha struntat i och tagit den så det är mm. någonting i både din och min personlighet i form av ansvar ja. och vill jag vara duktig som gör att så här, oh, men okej då tar jag den här liksom, extra vuxna rollen liksom, fullt ut. Men när jag var yngre så var det en komplimang. När folk sa till mig så, oh, du är så lill gammal, du är så duktig du är så då, då sträckte jag på mig till, nu när jag äldre bara så här, sluta jag är mogen för att jag har gått igenom skit. Okej, okay? jag vill inte vara det. Det är inte ett gott tecken. Vad gör dig riktigt förbannad? Och orättvisor. Och, alltså, på, grejen är så här. Jag är jätteprincipfast person. Och jag, är så här, jag tycker man ska vara konsekvent i sitt bemötande med alla människor. Är man inte det? Alltså, jag kan känna hur ånga liksom kommer ut ur mina öron. Jag blir så förbannad. Och jag vet inte varför jag också känner ett ansvar att jag ska lösa allt. När jag kanske inte ens har med saken att göra. Nej. Så jag kan bli trött på mig själv ja. ur den synpunkten. Men ibland är jag ändå stolt över att jag ändå så här reagerar när jag ser orättvisor. Du eh, är gift och har två barn. Mm. Mm. Du berättade för mig precis innan vi skulle sätta igång att du och din man numera jobbar tillsammans. Ja. Det gör ju jag och min man också. Ja, men jag ska du berätta allt om hur det är? För att jag är så nervös. Säger, jag älskar min man. Vi har varit gifta i tio år. Och... Du, det här kan ju antingen bli jättebra eller så kan det bli jättedåligt. Mm. Berätta mig. Jag ska berätta. Du har kommit till rätt ställe. Ja, men ja. Nej men verkligen. För det första så vill jag säga att ofta har jag fått lite mindre nu. Det börjar bli mer vanligt. Men jag och min man har jobbat tillsammans i alla fall i 15 år. Oh, wow. Och jag har till och med varit med i en intervju liksom för att det var så speciellt. Så här, hur är det okay. att jobba till, alltså bara på det temat? Och, och först så tänkte jag så här... Men, alltså jag har ju valt honom för att jag vill vara med honom. Mm. Så att det borde ju inte vara jättekonstigt att man också tänker att man kan jobba ihop. Om vi bara tittar mm. på det så. Ah. Och om vi går så här hundra år bakåt i tiden så var ju många fler så här AB-familjer. Mm. Alltså det var som ett litet företag och så fick vi se till att vi liksom... Så att det är ju inte konstigt. Mm. Absolut inte. Eh, tvärtom, och jag ska säga att det finns mycket fördelar. En stor fördel tycker jag är att man är insatt i varandras vardag på ett sätt. Just och just det här att jag och min man ofta äter lunch tillsammans det tycker jag är mycket trevligare än middag alltså inte mm. att jag tycker middag är otrevlig Nej. men på middagen är jag liksom lite trött och ja. inte lika så här skön som jag tycker att jag är på lunchen bara mm. det tycker jag är så där att man kan liksom ses på dagen sen om jag då kanske har jobbat mycket eller haft någon utmaning då vet han redan om det än att man kom hem på kvällen och är helt slut och bara så snälla inga frågor och så ska man behöva förklara så att just det här att man är liksom man är ett lag man hjälps åt och man tänker upp och man liksom så plus att vi då är ju fria på ett sätt så att vi kan vara lediga samtidigt och vi kan liksom jobba mer liksom vad ska man säga 
Alltså jag har ganska hög arbetskapacitet. Mm. Men jag gillar också att vara ledig. Så mm. jag jobbar hellre i hjärnet och så har jag ledigt. Så. Alltså exakt samma här. Älskar det. Och då är det perfekt. Mm. Eh, det jag skulle ge er som råd. Ja, det är det jag ska skriva ja, ner nu. Nu kommer det, nu kommer det. Och då är det här, det är nog det bästa rådet jag kan ge. Och det är att så här, planera för... Vad som gäller när ni inte är överens. Ibland så ah. tror jag att vi är så rädda för eh, konflikter. Och att tycka olika eller att det ska skava. Och då, då är det så här att om man tänker utifrån mig och min man så har vi... Vi är olika och det är bra. För vi ser saker på olika sätt. Och då blir det bättre tankar och bättre lösningar. Hade han varit väldigt lik mig så hade det varit som att ha en till. Ja. Likadan. Och det har man sällan jättestor nytta av. Utan han kompletterar. Han liksom ifrågasätter. Inte dömande på något sätt. Utan han vill bara förstå hur tänkte du här. Mm. För han hade kanske förmodligen... Gjort på ett annat sätt. Och då blir det liksom det bästa av två världar. Så att just det här att inte vara rädd för att tycka olika. Nummer ett. Men att dela upp det. Och då är det så att vi försöker alltid ta beslut och vara eniga. Men det är vi inte alltid. Mm. Och då har vi delat upp redan innan. Vems område det är. Mm. Den har en extra röst. Det här är mitt bästa. Oh my god. Ja, för att, låt säga att det är innehåll. Alltså någonting som har med den här två dagars ledarskapsutbildningen som jag ska ha nästa vecka. Om han då säger till mig att jag tycker att du ska ha ett block med att leda millennials, säger vi. Mm. Och så känner jag så här, nej, för jag tycker inte att det handlar om när man är född, vilket årtal. Mm. Jag tycker att det handlar mer om att förstå komplexiteten, att det är människor, de har egon, de har bagage. Alltså det mm. där är mitt liksom kår. Då är det så att jag bestämmer det. Mm. Alltså jag lyssnar på han men min makt är större. Så mm. jag aldrig behöver vara orolig i det som är liksom mitt viktiga. Däremot, om det gäller någonting som har med struktur och organisation. Eller hur vi ska göra med olika saker. Så här kontoret, medarbetare. Massa sådana saker. Då försöker vi komma överens. Men skulle han då tycka olika mot mig. Då är hans röst mer värd. Så hitta områden där han faktiskt får makt. Ah. Speciellt eftersom han väljer att jobba med dig. Just det. det är en stor sak. Det måste vi respektera. Mm. Här var jag inte så bra. Så det vill jag tipsa om att mm. förstå storheten i att de väljer att jobba med oss. Mm. Vi måste låta dem få hitta sin roll i det. Alltså gud, det här känns så bra att jag får reda på det här nu För, i början. Ja, men han behöver också få känna att det han gör, även om det inte syns, mm. är väldigt, väldigt betydelsefullt. För ju mer han kan ta hand om allting strukturellt, organisatoriskt, mm. ju mer kan du foka på själva kreativiteten Just och passionen. Och då måste du visa hur viktigt det är. Mm. Och du måste... Även om han kanske så här, har fel. Ja. <laughs> och, och det var det jag inte riktigt så här. Nej. Mm. Och så mm. körde jag liksom över några mm. gånger. Vilket ju inte blir schysst. Så att han behöver också få prova sig fram. Och eh, du behöver lyssna. Och speciellt när han kommer med någonting som du känner så här, Nej, 
Låt mm. honom förklara. Låt honom, och, och liksom bjud gärna på någon av de sakerna. Så att han känner också att han... För om vi inte låter dem komma med sin utifrån synvinkel... Mm. Så varför ska de komma med idéer ja, till slut om vi inte lyssnar? Så jag skulle mm. säga den respekten som vi visar... För annars blir vi de här, som jag när jag utbildar i ledarskap, så finns det på företag. Så här, Fast det där har vi redan gjort och det gick. Du vet, jag vill inte så, bli nej, den får vi inte nej. vara. Utan de kommer, och även om det är så att vi vet att det där går inte, för det har vi försökt. Mm. En gång Bara till testa, gör vi då. Ja. Testa en gång till. Så det skulle jag säga. Gud, jag var ju så rädd för att bli du vet, den här som bara kör över för att det är mitt... Förstår du? Jag vill, inte, jag vill att det ska bli ett samarbete. Jag vill ju liksom, det, alltså, min mamma han är min bästa kompis. Jag vill att vi ska vara bästisar på jobbet också. Och att mm. det ska vara så här värsta dunder i samarbetet. Och det kommer det vara om ni vågar krocka. Mm. För ni kommer inte krocka annat än i sak. Det är, det är jättestor skillnad på att så här, du har fel. Eller du är dum i huvudet. Ja. Ja. Mm. Så att det är den att förstå att det är sak. Låt saker ta tid. Låt hela hans förklaring eller tanke som han kommer med något som du tycker låter jättekonstigt bli nyfiken på vad han fick den idén ifrån mm. innan du avfärdar den så skulle jag säga och det känns jättesnällt och omsorgsfullt exakt så som jag vill men, ja. det kan lätta, men du vet när det kommer till ens företag det är min bebis, jag har jobbat med den liksom i så många år och, alltså många år utan att ens innan det ens var ett jobb liksom på riktigt då känns det så himla sårbart att låta någon komma in på det. Även om det är min man. Men jag, som du säger, vad är poängen om han hade tyckt exakt likadant som mig? Då hade vi inte Precis. kommit någonstans. Plus att om du tänker då... Du får dra en parallell till när du växte upp och ni var fyra syskon med en ensamstående förälder. Mm. Hade det kommit in en till förälder så hade det kunnat tillföra någonting. Mm. Även för oh, barnen. Ja. Ja. Så se att så här, bebisen tjänar på en till förälder. Det två båda föräldrarna ja. behövs. <laughs> Exakt. Du får tänka på det ja. på det sättet. Nej, det är sant. Ja. Men en sak som jag tycker är bra det är att... För han har liksom inte riktigt förstått sig på mitt yrke. Mitt yrke är ju också nytt. Det är inte någonting som har funnits hela tiden. Det här med att jobba online och så här skapa innehåll. Och in... Bara idag så här... Han bara, folk ringer dig hela tiden. Jag var ja, det gör de. <laughs> och det, han är liksom... För han tänker bara, nej men Camilla är hemma och bakar. Det är ju långt ifrån allting som jag gör. Visst, det är en del. Men det är liksom... Jag kan stå och baka och samtidigt har jag liksom... Under dagen tre stycken telefonmöten. Samtidigt som jag står och knådar den där degen. Och sen så, ja men, han bara, vart var ska du nu? Jag bara, nej men jag ska gästa en podcast. Han bara, okej. Okay. <laughs> så det är bara det att, jag tycker det är kul att han, det känns som att han nu äntligen börjar säga, som du säger, nu ser han exakt vad jag gör under en dag. Och då blir det inte Camilla vi bara hemma och bakar. Utan Camilla är hemma och sliter röven av <laughs> Verkligen. Och så är det viktigt att ni har möten. Här är det ju olika. En del är ju väldigt noga med att så här, skilj på jobbet och det privata. Det funkar inte för mig. Så att mm. om inte du är så sugen på det så kan jag säga att det går bra ändå. Okay. Därför att jag kan <laughs> prata om privata saker på jobbet på dagen. Mm. Och jag pratar absolut om saker som är jobb på kvällen. Men vad jag har märkt är att jag är smartast på förmiddagarna. Mm. Min man har en annan... Liksom, han, han kan få för sig att så här, vid tio på kvällen... Så vi brukar skämta så här. Jag vill gärna ha så här, styrelsemöte klockan sex på morgonen för att göra vassast. Han skulle gärna ha det tio på kvällen. Och då får vi mötas någonstans på mitten. För där har vi helt olika cykler. Så det skojar vi om ibland. så här, att När jag precis så här, försöker så här, gå ner i varv och ska gå och lägga mig... 
Och han så här, hörru, jag tänker... Jag bara, nej, 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 inte nu. Inte nu, du får inte väcka den i mig. För att så här, nej, nej. Och på samma sätt, så här, när, när jag, jag vaknar alltid före i stort sett. När han kommer upp, då har jag ju väntat. Så jag är ju så här, vill direkt. Och där får jag liksom hejda mig. Att så här, låt han vakna, låt han... Så man mm. möts. Och det där får ni liksom prova er fram. Men det viktigaste är att man... Att man pratar mm. och att man liksom inte så här, du gör så och så. Utan så här, jag känner att. Mm. Eh, och också ta mycket ägandeskap. Och sen tror jag väl att den viktigaste saken är att man faktiskt kan be om ursäkt. Att det inte mm. är prestige där. Ta det här egot som blåsar upp och så bara parkerar man det. Och bara, gud förlåt, hur lät det där? Det var ja. inte min mening. I podden så pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och vikten av att se det som en kompetens, färskvara. Precis som fysisk kondition så behöver vi träna. Och jag har utvecklat en digital kurs i självledarskap där jag har samlat alla mina metoder och tekniker så att du på ett väldigt enkelt sätt kan träna tillsammans med mig. Gå in på www.mtutbildning.se SE. Och om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Funderar du på att kanske ta fram en linje med produkter och så, eller har du redan det? Alltså, det f- jag har tagit fram en glasskopa en gång. Och den gick väldigt bra. Det var mer test för mig. För jag var så här, vem vill ens ha mina grejer? Alltså, det är som när jag skulle signera min första bok. Jag bara, va? Vem vill ha min krummelur i en bok? Men uppenbarligen så vill ju folk ha det. Och då, det behöver jag liksom... Behöver se upp till mig själv lite mer än vad jag gör. Än att liksom bara avfärda allt jag gör. Bara, vem vill ens ha det? Men, ja, så jag vill ju göra det. Men sen är jag också väldigt så här... Jag är en sån som jag vill inte göra saker förrän jag vet att jag har tid. Och energi till att göra saker riktigt bra. Så det hade ju varit en dröm. Det finns mycket saker jag hade velat göra. Men som jag ibland väntar jag. För där är, jag, är väldigt, jag har väldigt lite tålamod. Men när det kommer till saker jag brinner för. Så har jag ändå förmågan att hålla i lite. Bara tills jag känner så här. Där. Tajmingen är så jävla viktig också. Spännande. Jag tror att apropå då. Nu har du inte bett om råd. Men jag Nej några men du får jättegärna göra det. Jag är igång nu. Så jag har öppnat upp den. Ja. Jag tror att just det här med till exempel produkter. Eller vidareutveckling. Det kan bli en gemensam start där mm. han har varit med från början. Smart. Alltså, kan du bo på min axel? Mm. Du kan ringa när du vill. Jag finns här. Jag bjuder på kakor. Ja, det... Gud, underbart. Ja. 
Jag tänker på det här med att bli utsatt för rasism. Hur gör du för att skydda dig? Alltså, jag har lite olika sätt att hantera det på. Det finns, alltså när det kommer till... Nu har jag tyvärr varit med om flera fysiska angrepp ute. Tyvärr i samband med att jag också kollektivtrafik. Då har jag hanterat det på ett väldigt ytligt plan genom att bara sluta åka kollektivt. För att jag, jag var rädd, alltså jag är rädd fortfarande. Jag tycker det är jätteobehagligt och kan inte åka och slappna av. Du vet, folk som somnar på tunnelbanan, jag är inte den personen för jag är konstant rädd. Så där har jag hanterat det på det sättet. Men när det kommer till kommentarer eller ord. Det här kanske är ett jättedåligt sätt att hantera det på. Men när någon skriver en rasistisk kommentar. Då tycker jag att för det första så ser den personen väldigt dum ut. Så jag brukar låta det vara kvar. Du har skrivit det, du får stå för det. Du känner inte mig så jag kan inte ta åt mig av de orden du skriver. Men du kan få stå här och se dum ut. Varsågod, så jag tar faktiskt inte bort det. Ibland kan jag till och med lyfta. Om jag tycker att det är extra roligt så kan jag... Det var någon som skrev så här... Sluta på dig de där muslimkläderna, var det någon som sa. Jag hade på mig en klänning från H&M på den bilden. Så jag bara alla upp den kommentaren, bifogade bild på klänningen och skrev, just nu är den här muslimklänningen på rea på H&M, kostar bara 100 kronor alltså det kan, jag kan tycka det är kul ibland att bara driva, för de känner inte mig så deras ord kan inte heller göra illa mig sen däremot fysiska angrepp, där är det så här det spelar ingen roll om de känner mig eller inte, det kommer göra ont mm. ändå. Jag tycker verkligen att du har en poäng just det här att vara en skäms för sig själv alltså mm. en människa som så här säger så, så här, snälla, du vet vi läser det här. Jag tror att du inte hann tänka när du skrev det. Men det är så här on you. Liksom. Ja, ja. Verkligen. Jag gillar det. Att liksom, du har skal och väljer att ha det. Och det är din rätt. Och mm. du behövs. Liksom, vi behöver mångfald. Alltså, jag jobbar med teamutveckling. Jag är liksom duktig på det. Och då när man ska jobba med ett företag och, och en ledningsgrupp eller ett team då är det så att om den gruppen vill bli så otroligt effektiv och produktiv som ett team någonsin kan bli så finns det vissa saker som måste ingå bland annat är det mångfald ja. och jag menar det säger sig självt att så här, mångfaldig form av erfarenhet kompetens, ålder ursprung, vad det än må vara det är ju typ det smartaste man kan tänka sig. Så att det, vi behöver ju bara liksom fortsätta visa vinsterna med. Och vad man kan lära sig av varandra. Verkligen. Ja. Och alltså en annan grej. Det är tack vare det som jag faktiskt blev stor på sociala medier. För att, och varför gammal media fortfarande kanske inte har hunnit i kapp. För att när jag växte upp så fanns det inte en enda person i media som såg ut som mig. Och det ledde till att jag försökte klämma in mig i normer som jag egentligen inte fick plats i. Tänkte jag, nordafrikanskt ursprung, ser inte ut som någon, har liksom en helt annan kroppsform än vad andra har, ett helt annat hår, ett helt annat socioekonomiska förutsättningar. Du vet, och hela min existens handlade bara om att försöka se ut som den bilden som presenterades som för vad normalt var. För det fanns bara en, en mall som vi alla skulle få plats i. Idag, varför jag tror att sociala medier har fått så, sånt liksom, sånt närvaro av människor och att den största konsumtionen sker därifrån det är för att där för en gångs skull gynnas man av att vara konstig jag är inte normal jag är konstig, alltså per, per definition så är för jag sticker ut från normen det är ju lättare att höja på eller öppna ögonen när man ser mig än när man ser någon som ser ut som alla andra mm. 
Så jag brukar säga det, för en gång skulle så gynnar det mig att jag är konstig. Jag sticker ut. Och då ser man det jag har att erbjuda. Och de som inte känner att de blir representerade i gammal media, de kommer att vända sig till sociala medier. För där kan man, som vi återigen pratade om, välja att fylla sitt flöde med det man själv vill. Och det kanske är roligare att följa någon som man faktiskt kan relatera till än som man inte kan relatera till. Alltså, eller så väljer man att blanda. Är det många unga som hör av sig till dig och har dig som förebild? Ja, och jag, kan ty- jag är glad för att jag också är väldigt rädd för det. För att jag vill vara en förebild, speciellt för unga tjejer som kan spegla sig i mig, både min barndom och den jag är idag. Men det känns som att det också ofta kommer i samma mening som att aldrig göra fel. Och skillnaden på alltså Camilla innan jag varit offentlig versus Camilla nu- jag kunde göra ett misstag och ingen visste om det. Idag kan jag göra ett misstag och jättemånga människor kommer veta om det. Alltså och då får man ofta liksom, istället för att liksom stå till svars gentemot sig själv och andra inblandade så blir det också det. Och plus att massa människor vill att man ska så här, stå jag vet inte. Det, det, det skrämmer mig. Jag har inte hamnat där än, men det kommer väl. Alltså jag är människa, jag kommer göra fel. Då kommer tips från coachen igen. Ja, tack. Ja. Och då är det väldigt bra att bestämma sig för att en förebild är en person som inte är perfekt. Mm. Genom att dela med sig av den icke-perfekta verkligheten. Alltså att våga göra misstag. Mm. Att hitta ett sätt att göra det till roliga historier. Det enda sättet man hanterar mm. dem. För så länge vi behåller dem eh, så finns skammen kvar- och då tänker jag så här att om vi får plats med tre liter självkänsla. Bär vi på skam, då ligger det som en cementklump. Mm. Där får inte självkänslan plats, för då ligger skammen i vägen. Så att skamtålig är att bjuda. För jag läste om en sak. Och det var att du hade gjort en bröllopstårta som hade blivit misslyckad. Mm. Och sen gör du ingen mer. Nej. Det måste du. Jag gjorde faktiskt om det. Du I gjorde somras. det? Ja. Men det var så, det var så bra förutsättningar- för jag tänkte så här, nu här har jag min revansch. Det var min bästa väns bröllop. Och hon, dels hade hon ju beställt väldigt enkla, alltså ett enkelt format. Så jag kände så här, det här kan jag inte misslyckas med. Men hon var också så här, skitsamma hur det går. Hon bara, blir det en tårta så blir det en tårta, blir det inte tårta så blir det inte en tårta. Och det var så skönt, för då var jag så här, okej, okay, fine. Och jag var också så här, fem år rikare erfarenhet. Alltså av att baka överhuvudtaget. Så jag tänkte så här, det, det ska mycket till för att det här ska gå fel. Så jag gjorde om det. Men när det kommer till misstag alltså rent så här, som inte har med bakning att göra så bär jag också på en erfarenhet där jag som icke-normperson bestraffas mycket hårdare för ett misstag än vad en normperson gör. Det känns som att jag har ingen chans. Det finns noll utrymme att göra fel. För att den dagen jag väl gör fel, jag säger ah, vi visste det hela tiden. Vi visste att du inte var en bra människa. Vi visste det hela Du var, var bara fake. Alltså det känns som att, för det är tyvärr så här det som jag har mött. Alltså även i det icke-offentliga rummet. Alltså bara liksom till vardags. Och det stämmer ju. Och det är därför som jag, och det är mycket begärt. Men det är därför jag skulle önska att du tog makten även över det. Därför mm. att det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att du ska dömas mer... Eller hårdare än någon mm. annan. Sen ser verkligheten ut så. Men jag tänker så här att du kan bjuda på någon liten bränd bulle då och mm. då. Eller något bara för att så här, 
liksom, ja, men jag har redan visat att så här, mm. på tio plåtar så liksom blev nio bra och ja. en inte. Är du med? För att då är det så här, ja, är det det ni vill säga eller mm. vad det nu än är så. Sen är det mycket begärt, men jag tänker att ett sätt att de inte når fram är att mm. man själv har tagit makten över mm. det. Eh, jag har ju nämligen byggt en hel karriär på misstag. <laughs> Det var en man som sa till mig, det var så jäkla kul. Jag hade aldrig tänkt så. Men jag hade, och han var så här ingenjör, det är så roligt. Mm. Så här. Han var lite så här, ja. ja. Och så hade vi haft några dagars utbildning och så sa han så här, Mia, jag har tänkt på dig. Och när jag träffar mina vänner, då brukar vi ja, skryta lite för varandra. Vi berättar liksom om det som är bra. Men så tittar jag på dig och tänker att du har ju byggt en hel karriär på misstag. <laughs> och, jag så, och jag skrattar så mycket. Och så bara börjar jag säga, ja men just det. Jag har sagt, för jag hade ju så mycket saker som om inte jag direkt bara la ut det. Mm. Så hade jag ju behövt gå runt och vara rädd för mm. att någon skulle komma på. Att jag har haft ett missbruk. Att mm. någon skulle, och, och, och både för att jag själv liksom verkligen ville... Inte ha någon liten bakdörr. Utan mm. att jag har sagt att jag är nykter. Då, då har jag sagt det och då är det så. Alltså det fanns flera saker. Det var liksom eh, mångbottnat. Mm. Men, men just det här att, att själv ha bara bjudit på det. Och jag tänkte på det när jag läste om den här liksom, bröllopstårtan. Så tänkte jag på att en av mina sämsta föreläsningar spelade SVT in. Och de har hittills visat den tre gånger. Och jag får så jättemycket, alltså jäkligt osköna kommentarer. Ja. Verkligen personangrepp. Eh, så, när, när de har sänt den. Och det jag tänker är att när jag gick av scenen den första tanken var att jag ville ringa till SVT och bombota dem. Nästa reflex var ju att jag ville trycka undan det. Att så här, det här har aldrig hänt. Jag ska inte mm. berätta för någon. Men så tur var förstod jag att det är inte rätt. Så att jag tvingade mm. mig att ringa till min bästis och bara berätta. Och det är ju hemskt fortfarande. Mm. Men hon så här skrattade för att hon var glad att det inte var hennes dag på jobbet. Och så får man ringa nästa och nästa. Men det sköna är att så här, jag är helt fin med det. Alltså jag är så cool med det så att om någon skulle komma så här och gud jag var på den där föreläsningen jag gud vi var en hemsk mm. och så skulle vi skratta och jag vet att om jag inte hade dealat med det här och liksom vad ska man säga träna skamtålighet och gjort upp med det då kanske jag aldrig mer hade föreläst. Jag hade kunnat tänka då så här äh, det där, hålla på att stå på en scen, vad är det? Mm. Och det är ju synd, för jag har en talang där. Jag har en, en förmåga att beröra, att nå ut. Och jag tycker också att det är kul. Så att, tänk åtminstone på att om det är så att du skulle innerst inne vilja hålla på att göra bröllopstårter. Mm. Då ska du fan klima <laughs> den. Men är det så att du känner att så här, nej, det där är inte riktigt jag, då kan du släppa ja. den. Nej, det är väldigt mycket huvudvärk. Och det känner, alltså, jag brinner ju för det här som alla kan göra hemma. Det var ju där min bakglädje började. Mm. Att liksom bara lösa mitt sötsug där och då hemma. Det, en bröllopstårta har ju ett mycket större syfte som jag inte orkar bära. Nej. Och det är något helt annat. Ja. Så då är vi överens om att det är inte att du inte vågar. Det är att det inte är riktigt det Nej. du längtar efter. Men det var skönt att få revansch ja. i somras. Superviktigt. Ja. Superviktigt. Och det är det här jag menar. att vi får liksom inte. Det är lite som att så här, man säger så här. Har man ramlat av hästen ska man liksom upp igen. Alltså att mm. man ska inte så här för att man inte litar på sin egen förmåga. Jag tror att det var superviktigt att du gjorde det- och nu mm. kan du släppa det. Vad längtar du efter, skulle du säga? Alltså, det är... Jag tycker det är läskigt att säga det här. Men jag, 
Just nu känner jag inte längtan efter någonting. Jag är väldigt tillfreds med det jag har. Alltså, när jag växte upp som barn så var min största dröm... Jag såg ofta så här sam- familjer som var samlade. Jag hade ju inte det. Eh, och då... Ja, sommarloven var ofta så att jag och min brorsa gick ensamma till badhuset. Eh, och så såg vi alla de här familjerna. Så det, var, det var bara så här, jagen mig vart jag än gick. Så här, samlade familj. Så här, och jag hade inte det. Och det var min, någonting som jag alltid drömde om. Jag var så här, jag ska ha... Ett jobb jag tycker om, jag vill ha tryckt hem och jag vill ha en samlad familj. Jag har det. Och det är jätteläskigt, du vet, jag, det skrämmer mig att jag har någonting som jag önskar mig. För att det känns som att det när som helst också kan ta sig ifrån mig. För att det inte alltid har funnits där. Om det kunde komma från ingenstans, känns det som också att det kan ta sig ifrån mig från ingenstans. Så jag brukar inte, jag brukar inte våga det säga, säga det högt. Att så här, jag, är, jag längtar inte efter något, jag är jättenöjd med det jag har idag. Men det är så. Sen kan man ju alltid önska sig mer så här materiella grejer. Vet, så här större boende eller resa. Vet, så här. Men min kärna, är, det känns som att det är klart. Och det känns också som att jag kanske inte egentligen får säga det. För jag är bara 29 år gammal. Men jag, jag är väldigt tillfreds. Jag tycker att det finns något otroligt eh, fint i det. Eh, just det här i att... Så här, fast det här var ju det jag längtade efter. Att få tillhöra, att ha min liksom, flock. Mm. Att vara med mitt sammanhang, mitt gäng. Allt det andra är kul, men inte viktigt på riktigt. Mm. Det tycker jag finns något väldigt befriande för det. För jag möter ju många i mitt jobb som har uppnått en massa saker i form av karriär. Och så undrar de varför de inte är lyckliga. För de trodde att bara de fick det där jobbet eller det där huset eller så, så skulle allt bli bra. Och så fick de det. Och så går de bara runt och känner sig som en bluff och tror snart kommer någon komma på att de inte mm. platsar. Eller varför betyder det inte mer när det väl var? Medan du tidigt har vetat vad grunden är och att det är det du vill ha. Men sen är det ju så att vi vet ju inte vad som händer framåt. Och, och att vara lite sådär som du sa, att jag är lite rädd att säga det. Mm. Det är ju på ett sätt bara ett kvitto på hur betydelsefullt det är. Men någonstans så har ju du också varit med och skapat det här. Mm. Så, så tänk att så här, det här har inte bara blivit av sig själv för att att ha en, liksom, ett äktenskap sedan tio år tillbaka och man efter tio år landar i att vi väljer att jobba ihop då har man ansträngt sig för att ha en bra relation. Mm. För det kommer inte av sig själv. Så tänk också att du har förtjänat det här. Ja. <laughs> så tänker jag. Jag får ju ofta frågan så här, men, vad har du jobbat? men jag har ingen bucket list. Liksom. Mm. Jag tänker att jag har haft så, på något sätt många liv i ett. Och precis som du, att det är saker som jag blir glad av. Men jag är också så väldigt i vad som är viktigt på riktigt. Och det är ju de där personerna som jag har valt att ha i mitt liv. Och så länge jag får ha dem där så så tänker jag njuta av det. Alltså att man får tänka på det på det sättet. Men är du inte rädd för att... Jag, jag är i alla fall rädd för att jag kanske har lagt för mycket av min kärna i att de människorna finns runt om mig. Vad händer när de är borta? Framförallt så kommer vi ju ha fått ha upplevt det mm. som betyder något. Det kommer ju alltid finnas kvar oavsett när en person försvinner. Eller för jag tror att det är viktigt att göra upp med det också. Just det här att allt som lever idag kommer dö. Mm. 
Alla mm. personer kommer dö. Och att man inte ska gå runt och tänka så här. Jag kommer inte klara det då. För det klarar vi. Vi klarar väldigt mycket mer än vad vi tror. Men det vi kan göra är att njuta. Mm. Här och nu. Av det vi har. Och min förra kille, nu är det många år sedan. Han valde att ta sitt liv. Och det var ju såklart. Det är ju o- Beskri- alltså det är svårt att beskriva det jag gick igenom då. Jag beklagar verkligen. Men vet du, någonstans ska jag ändå säga att den erfarenheten är ju en av de sakerna som gör att jag värdesätter det jag värdesätter idag. Mm. Alltså att jag inte tar för givet att vi har hur lång tid som helst. Att jag gör inte saker som jag egentligen inte vill. Jag, jag är noga med inte på ett stressat, liksom rätt sätt att bara så säga allt hela tiden. Ungefär som alla ska försvinna imorgon. Men att liksom prioritera att vara med de som är viktiga. Att de, jag vet att de vet hur mycket de betyder för mig. Att liksom ringa det där extra samtalet. Att hitta den där tiden. Att bara hänga och bara vara med de som är. Så att jag passar liksom på att njuta av det. Så det tror jag att istället för att man tänker så att gud vad händer sen för det klarar vi. Däremot så vad vi kommer ångra är om vi inte tog tillvara på det mm. vi hade. Så så tror jag att man ska Alltså jag göra. har ett så dåligt tankesätt att jag är mer liksom jag säger att det är dåligt för att jag vet att det inte är snällt mot mig själv egentligen. Och det är att så här, jag är rädd att get too invested för att när det tas ifrån mig du vet jag är en sån som när jag vill bli sårad jag vill inte visa det. Jag vill bara säga nej, allt är bra. Jag, vänder, jag brydde mig ändå inte. Simla <laughs> får ni till det. Men jag tror att det är det som allt det här grundar sig att jag inte vill liksom. Ja, men det är därför jag inte vågar säga att jag är nöjd. För att om det ändras sig så här, ja, ja, jag, var, jag tänkte ändå inte att det skulle hålla så länge. Alltså du vet att jag typ hela tiden vill visa att jag var steget för. Jag fattar. <laughs> det är jättedumt. Det är som en sån här, alltså du vet, riktig, ursäkta mig, en sån här fuckboy som sen när han inte får tjejerna vill ha... Äh. Tyckte inte det var snyggt. Alltså det är exakt samma tankesätt. Jag älskar att du drog paralleller med så här. Fuckboy. Älskar, älskar. Äh, underbar parallell. Förstå precis. Som inte vågade visa att så här, jag var egentligen förtjust i den här ja. tjejen. Utan så här, nej jag brydde mig inte. Fast det är egentligen inte sant. Vi vet exakt. att du gjorde visst det. Men du vågade inte. Jag fattar. Äh, det här leder oss ju då in på rubriken på den här podden nämligen sårbarhet det är skillnad på den sårbarhet som vi utsätts för och den sårbarhet som vi är modiga nog att visa och det är det du beskriver att du vill inte visa dig sårbar men det är bra att träna på det och det kan man göra i liksom små handlingar som att så här, jag förstår inte jag kan inte, jag vet inte eller jag behöver hjälp eller vad det nu kan vara som är liksom den du har så, men när det gäller då sorg så säger man ofta så här, jag beklagar sorg, vilket är helt fel, man beklagar förlusten Aha. sorg är bland det vackraste som finns mm. den är brutal, den är smärtsam den är liksom jobbig som fasiken, men den står ju bara i proportion till hur betydelsefullt något var Just det. så att, att liksom våga visa sorg efter någon form av förlust och det är ju i olika det är inte bara att någon liksom, det kan ju vara saker som man hade en dröm som inte mm. blev eller vad det nu är det är ju bara att visa att det betydde något mm. så att 
Det värsta är ju om vi då blir som den här fuckboyen. Och och inte vågar visa att någonting betyder något. För att våga visa sårbarhet, att känna att det gjorde mig ledsen. Det gör ju oss starka. För då behöver vi inte hålla upp en fasad. För fasaden gör oss liksom sköra. Det gör att det går för att när det är teater, när vi behöver visa upp någonting, då kan de ju liksom också komma åt oss. Mm. Men om vi bara äger fullt ut att så här, den förlusten gör mig ledsen. Och det betyder inte att vi ska prata precis mitt i den liksom största smärtan med vem som helst. Det tror jag inte är så läkande. Däremot att hitta personer som man är trygg med och våga dela det med så att man har någon att prata med så att man läker. Alltså man brukar säga att för det som är så konstigt är att det är skammen som står i vägen för att våga visa att något betyder något. Mm. Och det är för att någon ska kunna säga så här, men gud, vad då Trodde du att de verkligen skulle vilja ha dig? Eller mm. det förstod du väl att det skulle gå åt skogen för dig? Och vem tror allt det där. Men någonstans är det ju så här att vi har ju inget att skämmas över. Alltså men det är det fint det är det att längta. Ja. Alltså jag är ju, om vi ska vara sådana, jag är ju liksom en av de första med skal som tar de stegen i de nya rummen som jag faktiskt har. Och innerst inne, samtidigt som jag tar de här stora kliven och kanske förändrar det lite grann för personen som kommer efter mig så är det ändå den här rösten i mitt hus. Vem tror jag att det är? Varför skulle de vilja jobba med dig? Glöm inte att du är blatte. Glöm inte att du har skal. Glöm inte att du... Alltså så här, du vet, och då är jag så rädd att den rösten kommer ha rätt. Så här, vem trodde jag att jag var när jag gjorde det där? Alltså första gången jag skulle gå in till mitt förlag Bonnie Fakta som för mig var en stor dröm att ens släppa en bok där mitt första möte där, jag var så här, ser det här bara som ett studiebesök. Våga inte tro att de ska vilja jobba med dig. Nu har jag släppt tre böcker med dem. Men det är för att den där rösten är både min värsta fiende men också mitt största skydd från att bli sårad. Mm. Ja, jag fattar. Men det är ju mycket skönare att ha hybris. <laughs> Alltså, så är du med? Det är mycket, jag, jag har ju då gett ut böcker på samma förlag. Det hette inte Bonnie Fakta då, utan mm. då hette det Forum. När jag gav ut min första bok för 17 år sedan. Och så var det en kvinna som sa så här. Nej men gud, tänk om ingen vill läsa. Och jag bara, va? Jag skulle skriva en bok, det är väl klart de vill läsa. Jag hade inte ens tanke. Så här i efterhand så kan jag ju nästan bli generad över... Den totala hybrisen i form av att så här, ungefär lite så här, jag är här nu. Jag förstår att ja. jag väntar. Ja. Eh, och, 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 så, och det betyder inte att jag trodde att alla ville lyssna. Men jag mm. tänkte så här att det har, jag har ju lärt mig någonting som har betytt mycket för mig. Och det ville jag ge vidare. Mm. Och det är precis samma det du har. Så att våga vara i det istället. Att, för det var ju också så när jag släppte upp så var det så här, vem behöver din bok? Så här, vem måste läsa? Och då var jag så här, ingen. Alltså världen klarar sig alldeles utmärkt utan Mia Törnblom och hennes böcker. Nej, fast men, vänta, inte ja, men jag. Vänta, men inte jag ska jag. säga nu, jag ska säga. Men det jag sa då var, alltså så att jag både hade hybris och samtidigt så tog jag inte mig själv på för stort allvar. Mm. Så då sa jag så här, världen klarar sig utan. Men jag vet att några kommer gilla dem. Mm. Och de tycker jag ska läsa dem. De som inte är sugna, släpp dem. Läs något annat som ni är liksom mm. sugna på. Um, det är en skön ja. balans du har ja. hittat där. Alltså det är hybris men inte översitteri. Nej, utan liksom... inte alls. Och jag jämför mig aldrig med andra mm. längre. Vilket ju är så skönt. Sen har jag ju heller inte det 
Och det kommer jag ju aldrig kunna förstå mer än att jag har vänner som har en liknande situation som du. Att vara, man, man ansvarar för så mycket mer mm. än sig själv. Så. Eh, och det menar jag inte att förringa på något ja, sätt. Nej, jag så jag vill verkligen all respekt till det. Jag tänker bara att du ska tillåta dig att ha lite skön hybris ibland. Mm. För du är ju jätteduktig på det du gör. Ja, och, och man blir glad. Liksom. Man, man dras med och man blir liksom... Eh, så, jag, jag fick din senaste bok ju hemskickad. Den sitter hemma på väggen. Och oh. den är finast av alla där. Oh, jag tänkte, gud vad fin den är mitt i. Jag liksom, det är som att jag tänker så här, jag bakar också tydligen. Fast jag gör ju aldrig det, men den står där. <laughs> Så att man kan få, liksom få, få, få vara med lite. Ja. Ja. När är du som mest sårbar? Mm, jag höll på att säga när jag mens, men... Ja. <laughs> ja. Gud, vilket bra svar. Alltså, Eller hur? Det, det är ju sant. Alltid liksom upp och ner vänt. Då ska jag säga att jag är väldigt glad över att inte längre ha mens. Det var ju extremt opraktiskt. Man förstår ju liksom inte att de inte kommer på en uppfinning med tanke på att vi kan så flyga ut i rymden och allting. Men klimakteriet var dock inte superkul för det var ingen som hade förberett den på det. Att man skulle valla och sådär och få lite svettningar är väl en sak, det är ofräscht men det blir också lite extensiellt så. Så att det där försöker jag dela med mig. Jag försöker säga att så här, om du hör en inre röst som låter jävligt konstig och deppig, tro inte på den för det är inte du, det är klimakteriet. Ungefär som, liksom, man vet ju det när man är PMS och så här, att det kan bli lite gungigt och att man inte ska att ta några viktiga och livsavgörande beslut. Men man hinner ju glömma det till nästa gång. Exakt. Men det här andra blev någonting. Så att det jag brukar säga är så här. Ta östrogenhormon liksom. Oh. Ah, ja, ja. Okay. För det sa de att nej, nej, nej. Men nej, tvärtom. Mm. Herregud. Vi ska inte lida i onödan. Nej. Livet är kort. Vi kan bli överkörda av en traktor när som helst. Oh. Och då ska vi fan inte hålla på och lida i onödan. Nej. Alltså livet suger regelbundet. Oh. Ja. Det enda vi har makt att påverka det är vilket tillstånd vi vill vara nästa gång det suger. Och då ska mm. vi inte ha onödiga hinder och motstånd som vi typ inte behöver ha. Det är sant. Om man är nyfiken på dig och vill ha mer så dina kokböcker. Mm. Har du fortfarande kvar bloggen? Ja, där där alla recept ligger. Så jag har ju liksom och en vad blogg, heter den? Den heter, om man skriver mitt namn, kamillahamid.se så kommer man, så kommer man till bloggen. Mm. Ja. Otroligt tack för din eh, liksom generositet och din ärlighet. Och för att du orkar och vågar vara den förebilden som du är. Jag är otroligt imponerad och stolt över att du vågar och är kvar i det som är du. Så tack för att du ville komma hit. Mm, tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.